0: Ojaló vienen al debate de mi Bundesliga en su cuarta temporada este hermoso podcast que hacemos entre los que están viendo aquí para hablar todo lo correspondiente del fútbol alemán y hoy tenemos creo que una cita que tanto esperamos porque Alemania ya disputó sus dos primeros encuentros de la mano de eh, Julian Nagelsmann como entrenador reemplazando a Hansi Flick ya el despedido Hansi Flick Así que hoy me parece que vamos a tener un episodio un poco caldeado, porque acá hay fanáticos de Nilesman, hay detractores de Hansi Flick, hay de todo para divertirse. Así que voy a ir a presentar rápidamente a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen
1: Bueno, hola José, hola Blas, hola Cata ¿Hay detractores de Hansi Flick en este programa? No me... Sí, hay de todo claro, acá. Bien. Acá, yo soy uno. Ah, bueno, bueno, había, había que, había que aclarar, me parecía raro. Eh, pero bueno, sí, ya, ya lo resumiste, hoy no, no vamos a hablar ni... O sea, pues vamos a hablar un poco de Bundesliga, pero eso va a quedar para después porque jornada FIFA nuevamente, Alemania con nuevo entrenador y entre novedades y lo mismo de siempre, o sea... Tenemos cosas para destacar y entre lo que no hay que destacar son los errores que se siguen
0: continuando. Así es, así es. Eh, hay cosas que continúan, hay cosas que continúan. Y también hay cosas nuevas que son un poco cuestionables. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Eh, ¿Cómo le va señor Blas Díaz, arroba Blas G. Díaz, desde París?
2: Bien, bien. Un poco raro... Esto de tener que ver a Alemania a las 2 de la madrugada, esto no, esto no, no lo vio venir nadie. ¿Vos no eras pero... uno de los
0: contentos por el horario? A mí me habían dicho que sí.
2: No, no, lastimosamente no. Lastimosamente he tenido que ver el partido repetido al día siguiente porque a las 2 de la mañana no, no estaba yo para verlo. Ni yo ni la mayoría de los alemanes, solo el cronista de cierto medio.
0: El cronista de cierto medio, es así, es así Porque en mi Bundesliga Si sí hubo cobertura de lo que sucedía Con Alemania ayer anoche, como siempre saben eh, Todo lo mejor eh, Está aquí, en nuestra web MiBundesliga.com o en nuestras redes sociales Y ya que pasamos el anuncio ¿Cómo le va señora Cata Beltramino con eh, Una noche agitada? Porque O sea, si Alemania va a jugar Mal con Iceman, La van a robar en cuanta red social Usted se presente
3: bueno, todo bien. Hola José, hola Tommy, hola Blas. Eh, sí, un partido del que creo que hay mucho para decir. También también el que se jugó hace unos días contra, contra Estados Unidos. Así que sí, muy contenta de poder discutirlo acá.
0: Así es, así es. Estamos todos contentos, ya saben ahí, mi nombre lo tienen ahí. Soy José Neserraos, me pueden encontrar en Twitter como arroba gaspachen. Y así arrancamos este nuevo debate. Ahora sí, como bien dijimos. Eh, Alemania venció a Estados Unidos eh, por 3 a 1 eh, con un primer tiempo un poco errático del equipo de, de, de Julian Eisman. Eh, yo sí te, me voy a hacer cargo y yo sí lo voy a decir. Que ni Nikka, Crafull Club estuvo eh, medio errático en el primer tiempo, pero bueno, en el segundo tiempo apareció y en final tiempo... Finalmente fue clave justamente para cosechar eh, los tres. Los tres puntos. ¿Qué? Los tres puntos anecdóticos. Porque son amistosos. Ahora bien. Contra México. Hubo dudas. Hubo dudas porque fue empate a dos. Hubo dudas, sobre todo defensivas. O sea. Yo creo que el primer. Eh, el primer gol, el gol de, Antu de Antuna. Claramente que hay un claro error de Sible porque se filtra justamente el extremo de México. Pero Antonio Rüdiger se duerme una siesta. Ahora bien, lo que sí hay que aclarar es que en este segundo partido Nagelsmann intentó más con una formación quizás alternativa podríamos decir. Porque bueno, Club no jugó de titular, Müller sí fue el centrodelantero titular... Algo que también de cierta manera es un poco quizá cuestionable, porque Müller hace bastante tiempo que no juega, no juega de centrodelantero, pero bueno, nada, finalmente ahí está, dijo presente, y digamos que a mí el segundo partido no me gustó mucho. Pero antes de dar mis opiniones personales, los quiero escuchar a ustedes, porque creo, creo que ustedes me van a iluminar un poco más de lo que estoy hoy. ¿Quién toma la posta, no? Ahora, ahora hay que hacerse cargo.
3: Bueno, puedo yo, yo primero, eh, ya que creo que era la, la más emocionada por... Por volver a verlo a Nagelsmann en el banco Ya escuchar la frase El equipo de Julian Nagelsmann de nuevo eh, me, trae, me trae Alegría eh, Creo que Las conclusiones de, de los dos partidos Tienen un poco que ver también con Que creo que Nagelsmann por ahora Está experimentando, no creo que, que Ninguno de los, once, de los dos eh, Onces titulares Que vimos para estos dos partidos Sea ya el definitivo, creo que Creo que estuvo probando distintas cosas, claramente lo que quiso hacer contra Estados Unidos le salió mejor que, que lo que quiso hacer contra México Aunque México me sorprendió positivamente, o sea, no es que México jugó mal y le empató a Alemania, yo creo que estuvieron bastante bien Pero creo que, que Niles todavía está tratando de buscar, lógicamente, quiénes son los mejores jugadores y que de cómo aborde ese proceso va a depender cómo va a estar Alemania en el futuro. Porque lo que termina siendo la, la perdición de Hansi Flick es que fue muy terco. Que veía que jugadores eh, no rendían o seguían jugando mal. Y los seguía poniendo, les seguía dando oportunidades hasta el punto en el, que, en el que le costó su trabajo. Entonces yo creo que sin Elsman ve estos dos partidos. Y no solo estos dos, sino los dos amistosos que le quedan a Alemania antes de que termine el año Que creo que son contra Austria y contra Turquía Si Neilsman realmente analice esos partidos y, y ve quiénes están para jugar y quiénes no Creo que, que la cosa va a, estar, va a estar bastante bien Porque de los jugadores que jugaron ayer, creo que varios no están a nivel para estar en el 11 titular Ya lo dijiste vos, José Rudiger la cantidad de veces que hemos escuchado en el último tiempo Rudiger se durmió una siesta con Alemania. Porque la cantidad de errores que ha cometido que han terminado en goles. O sea, el tipo para mí no tiene nivel para ser central de Alemania. Zule tampoco. Eh, Gossens a mí tampoco me gustó. Me parece que de esos tres ninguno tendría, tendría que estar en un once de titular de acá a la Euro. Y bueno, si, si tenés a Rudiger, a Zule y a Gossens en defensa, y además tenés a Terzeguer en el arco, que cuando se pone la camiseta de Alemania eh, se transforma totalmente y se convierte en un arquero que no ataja prácticamente nada, es complicado. Entonces, eh, yo creo que, que si Nilsman realmente, como dije antes, analiza estos partidos, tendría que ver que Hummels es una mucha mejor opción eh, para central titular, aunque... A, o sea, a pesar de la edad y todo es un tipo que, que cuando jugó lo hizo bien y en el que yo confío porque también tiene, tiene una cosa de experiencia y liderazgo que los otros no después eh, también hubo varios problemas en el mediocampo, es muy repetitivo esto porque la verdad es que la selección tiene los mismos problemas que el Bayern, ¿no? es increíble las posiciones en las que el Bayern tiene problemas son las mismas que, que la selección entonces creo que le, Va a ver qué pasa con, con Kimmich, con Gross y con Gundogan, porque yo creo que Gross jugó bien estos dos partidos, pero no sé si como para sacarle el lugar a Kimmich, y a mí Kimmich y Gundogan juntos no me gustan, porque creo que mismo problema que en el Bayern, ya lo dije, van mucho los dos al ataque y ninguno se, se ocupa mucho de la labor defensiva, y además considerando que eh, Nagelsmann dijo que Gundogan va a mantener la capitanía, que para, para mí es una ridiculez porque aunque quieras mantener un poco de continuidad, que, que lo entiendo, porque nada, hubo muchos cambios en el equipo recientemente, entonces entiendo querer eh, no cambiar todo tan rápido, mantener algo que no funciona solo para decir ay, lo mantuvimos, lo mantuvimos igual, tampoco es la solución, ya lo dijimos en el episodio pasado, creo que hay jugadores con bastante más mérito que Gundogan para ser capitanes. Entonces, ya que Gundogan va a mantener la capitanía, creo que también va a mantener la titularidad. Entonces va a ver qué pasa con ese otro puesto en el mediocampo o si Nagelsmann cambia el sistema y no se sé, pasa a jugar contra los mediocampistas. Veremos qué pasa. Creo que también podría experimentar un poco con eso eh, e incluso hasta probar una, una línea de tres, como hizo en el Bayern. Creo que, creo que eso va a depender de... ...de cómo use los amistosos que le quedan... ...de acá a la euro... ...y en cuanto a Fulcroft... ...y Müller y todo el tema del ataque... ...yo creo que... ...Müller no es un Ojo. jugador que ha llegado a jugar... ...nada, a jugar ayer... ...no es que es, no sé, Florian Beards... ...que vos puedes ir y todavía no sabemos bien cómo usarlo... ...es un pibe joven... ...se sabe perfectamente en qué posición Müller es mejor... ...por qué no lo ponen en esa posición que es atrás de un 9, no de 9, y por el centro del campo en general. ¿Por qué? Tanto tu crítica para Tuchel en el Bayern, para Nagelsmann acá en la selección. El 11 inicial para mí tendría que haber sido claramente Musiala por la izquierda, Müller por el centro, sane por derecha y Fulcrube arriba. Eh, y aplica también para el Bayern, eh, solo que cambiando a Fulcrube por Kane. Y Full crew, creo que lo que tiene que es tan importante para la selección es que incluso cuando no juega bien, porque yo creo que, que esta temporada todavía no ha mostrado lo que mostró la pasada, eh, creo que bajó un poco el nivel, eh, incluso cuando no juega bien logra ser determinante igual, que es importantísimo, porque un problema que, que viene teniendo Alemania es que cuando juega mal, juega mal y la, la golea Japón. Entonces creo que, que Fulcroft tiene que ser titular sí o sí, me parece muy importante también desde lo actitudinal Y después creo que no hay mucho más para decir, la verdad, más allá de que a mí tampoco me gustó el partido contra México La imagen que me quedó no fue terrible y creo que, que teniendo en cuenta también algunas lesiones Porque creo que, que Benjamin Henrix tendría que ser titular por lateral derecho eh, que, que el equipo va, va a mejorar de acá a la Euro, que claramente es el objetivo eh, de Agelsmann, por lo menos por ahora.
2: A mí me parece representativo que se haya dicho que en una defensa con Gossens, Rudiger, Tag, Schule y Terestegan, el único que se haya salvado haya sido el Ave Fénix Jonathan Tag. <risa> <risa> Nadie lo vio. Más frente?
1: o menos, igual, eh. Más eh, o para, menos. Yo voy a decir algo
0: a que va en contra de todo lo que he dicho en estas cuatro temporadas. Y ¿saben qué es lo que voy a decir? Que Jonathan Ta... Es otro jugador. O por lo menos... En esta primera parte de estos dos meses... Es otro jugador. No es el Jonathan Ta que nosotros veníamos viendo... Penar y penar y penar y penar. Y esto, o sea... Lo digo no solamente... Por lo que sí se ve en cada partido del Leverkusen... Sino también lo digo en el sentido de que... Xavi Alonso no es ningún tonto... Y hay un jugador inamovible en Bayer Leverkusen en la defensa y ese es Jonathan Ta. Incluso hasta Tapsova salió, pero Ta juega siempre. Por eso es que a mí por lo menos no me sorprende, pero sí, si uno retrocede capítulos anteriores del debate hace dos temporadas y no, si escúchale ahora va a decir, ¿qué pasa acá? Me lo cambiaron, ¿qué pasa? es otro jugador?
2: No, pero es que además los 180 minutos de rigor lo jugó que sí a ver capaz contra Estados Unidos no jugó tan bien pero pues claro si le ponen en una posición que no es la suya es un poco lo de lo de Schuller. que ya en el Bayern no convencía a nadie jugando de, de lateral y aún así Nagelsmann ha vuelto a insistir que me parece de, me parece de traca con Gosset me da un poco sensaciones de que no es tan lateral como eh, queremos hacernos creer Yo, me da una sensación de que es un jugador que, al que le vendría muy bien una línea de 3 y poder jugar como carrilero porque tiene mucho más impacto ofensivo que defensivo y jugar en una línea de 4 no le, no le favorece, de hecho el problema es que en, en la defensa están jugando con un lateral izquierdo, que no debería ser lateral izquierdo porque debería jugar un poco más adelantado como carrilero y en el lateral derecho han puesto un jugador que no sirve como lateral derecho porque tiene que ser central. No hay, salvo el caso de Henrix, quizá, no hay ningún jugador que digas que puede ser titular indiscutible en esa posición y que encima sea su posición natural. Entonces está experimentando bastante porque tampoco le queda de otra. Y también a mí me sorprende que ha habido bastantes nombres que... Eh, mediamente sorprendieron. A mí lo de Chris Fury eh, se lo merecía, sí, pero esperábamos verle jugar y no jugó. Andrich también estaba para debutar y tampoco debutó. Y un indiscutible en el tema de ataque. Salimos con, con Müller de 9, salimos con, con Fulcruz. Luego también metemos desde el banquillo a, a Behrens, que bueno, Behrens no sé hasta qué punto nos va a salir bien la, la bromita, pero Havertz. Cero minutos. No ha jugado nada. Ni como falso 9, ni como media punta, ni en una banda. No ha jugado nada. Que esto en una convocatoria anterior con, con Hansi Flick era impensable. Porque siempre estaba buscando la manera de ponerle o arriba, o tirado quizá a alguna banda. Era un jugador que, en el que él quería confiar casi siempre. Y Nalsman, por lo que hemos visto ahora, se, se lo ha cargado. Y me parece de, de lo más destacable porque era un. no un peso pesado, porque tampoco es que digamos es que la actitud o o el carisma bueno, ni, ni, ni carisma, pero la mentalidad de, de Havertz, sea la de ser un peso pesado de un vestuario, pero estaba jugando siempre con Alemania cuando estaba Flick, incluso también un poco cuando estaba Lue de últimas y, y ahora mismo se está encontrando en una situación completamente distinta que veremos a ver si si tal y como están saliendo las cosas, vuelve a recurrir a él Nuggetsman o no eh, dentro de un mes. Pero por ahora eso me llama bastante la atención. Y también el hecho de que Gundogan se vaya a quedar de capitán, porque eso quiero creer que va a implicar que va a ser más, más indiscutible, que, que va a tener que jugar casi siempre y que Goretzka Kimmich no va a ser la... El centro del campo titular Digamos Lo cual Viendo que tampoco es que sea el jugador Con la mejor mentalidad del, del mundo Un muy buen jugador, obviamente Undogan es de los mejores mediocentros medio que tiene Alemania Pero para ser un titular indiscutible Y encima como capitán Ahora mismo A 18 de octubre de 2023 De cara a la Eurocopa de 2024 No me termina de convencer Cierto es que si a Kimmich le da un resfriado Y decide irse a casa, pues Tampoco se puede hacer
1: mal Sí, algunas coincidencias con, con mis compañeros La verdad es que A ver, de Havertz uno tampoco puede esperar demasiado O sea, como falso 9, Como falso delantero Como falso jugador Como falso O sea,
2: es, es la realidad no bueno Som como, Somalia, como, eh. como falso a lo mejor sí
1: es que, pero a ver, hoy uno ve el presente de Havers y, y no le inspira nada. O sea, si ya cuando estaba en Leverkusen, que era su mejor momento, no inspiraba demasiado, ahora menos. Eh, también hay que entender que el fútbol es estado anímico, y el hoy el estado anímico de Havers con todo respeto, es bajo, igual que su rendimiento. Entonces, ahí volvemos otra vez a la tónica del, del programa pasado, de que hay convocatorias de algunos jugadores que son bastante raros, y que... Un poco también coincide con lo que dice Blas, por ejemplo, la, la convocatoria de Chris Frugich es muy buena, pero tampoco tuvo los minutos deseados. Y después Nagelsmann sale declarando de que, iba a ser, de que iba a experimentar, de que iba a dar ciertas variantes, lo cual me parece bien, porque son en esta clase de partidos lo que justamente tenés que darte a buscar variantes, a buscar posiciones, total no se juega nada. ...y el prestigio de Alemania ya está tan tirado para abajo... ...que entonces no se puede tocar más el piso... ...o sea, ya es pasar el subsuelo... ...pero creo que si hay un momento para el que hoy Alemania pueda experimentar... ...es justamente en esta clase de partidos... ...que además, Estados Unidos, México... es ...no, no, no te juegas con potencias... ...pero tampoco estás rifando contra selecciones de menor peso... ...entonces, creo que en cuanto a este, a este tema polémico de los rivales y todo eso sacando el OEA para los europeos, que es muy loco. Me parece que son dos buenos oponentes como para que Alemania empiece a probar de caer a la Eurocopa. Eh, creo que el ataque está fijo, no hay mucho que, que decir, porque creo que Sané, Musial, si Sifulcru tiene que ser el ataque porque tampoco hay mucho más que donde se pueda agarrar. Sí, quizá Müller, sí, quizá Hoffman... Pero después no hay mucho más. Y ahí es donde empezamos a ver de la mitad para atrás. Donde también vemos a Gossens, a Rudiga, a Hummels, a Ta, a Jule. Que en el nombre son todos convocables. Pero después volvemos a lo que dice Kata. Con los equipos es una cosa, con las selecciones absolutamente otra. Y Terstegen, igual. Es un tipo muy convocable porque uno lo ve en el Barcelona... Y es arquero. Y, y se nota que está preparado para estar en el arco de Alemania. Pero a la hora de ponerse el buzo de la selección alemana, no puede. O sea, alguien que recibe más de 10 goles en ni siquiera esa cantidad de partidos. pues ni siquiera llega a 10 partidos y recibe más de 10 goles, más de 15 goles. Es un poco difícil de sostener. Después, lo que dice Blas. Eh, sí... Jonathan Tan me cuesta verlo porque también eh, en el partido contra Estados Unidos... ...Reina lo sacó a bailar. Es cierto que Jonathan Ta no es su posición ideal la de lateral derecho. Por ejemplo, había una época en Leverkusen donde jugando como lateral derecho... ...lo hacía mejor que como central. Hoy, por suerte, eso ha cambiado con Xavi Alonso. Pero cuando Jonathan Ta es el jugador más regular de la defensa... Es una llamada de atención, teniendo en cuenta que Gosens ha jugado en el Inter, más allá de que hoy juegue en, en, en Unión Berlín, ha jugado en el Inter, ha jugado final de Champions. Es un muy buen lateral izquierdo. Eh, Rudiga está jugando en el Real Madrid, o sea, no hace falta decir más que eso. Y Max Hummels es la experiencia de hecha persona. Eh, y Nikla Jule también. Todavía le falta un poco más de, 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 de entrar en esa tónica de la selección alemana. Pero tampoco es mal defensor. Entonces volvemos. Me parece que hay este sentido de presión. Innecesaria que creo que se imponen los jugadores. De estoy en la selección alemana. Tengo que rendir bien. Tengo que... Y eso yo lo noto en los jugadores. Como Ta. Como Gross. Como Full Krug, que creo que ellos se dan cuenta que no son jugadores en los cuales vayan a ser fijos toda su vida en la selección alemana. Y creo que por no contar con esa presión, son los que terminan jugando mejor. Gross lo hizo muy bien en el mediocampo. Está, a pesar de sus vaivenes y a pesar de no estar en una posición como la, como la de central, fue el más regular. Nika Füllkrug no hace falta decirlo, ve una pelota, ve un arco y la manda a guardar. Entonces creo que esa presión que tiene hoy la selección alemana se le impone a los jugadores, se los imponen los propios jugadores. Y es lo que termina de una manera u otra que no rindan de la manera que rinden en sus clubes. Eso por un lado, por el otro lo de Nagelsmann, que creo que me parece bien que esté probando tácticas, que esté probando forma de juego, que esté probando eh, también un estilo, encontrar un estilo... Porque me parece que en estos partidos hasta el año que viene recién vamos a empezar a ver un poco de la tónica de Nagelsmann. Porque esto ha sido como cuando se fue Joaquín Leu y entró Hansi Flick. Duraron unos cuantos partidos con la tónica de Leu antes de que pudieran empezar a jugar al estilo que quería Hansi Flick. Y me parece que dentro de las formaciones que se mantuvo dentro de todo en el 4-2-3-1... Creo que coincido con mis compañeros en que una línea de tres centrales y laterales un poco más avanzados al mediocampo podría ser una, una opción bastante interesante para ver cómo puede rendir esta Alemania de cara al futuro. Es cierto que hay partidos en la Eurocopa en el que van a tener que jugar con rivales con mucha velocidad, con mucho pelotazo, eh, caso Francia por ejemplo que es mucho balón a Mbappé y allí los centrales alemanes van a tener que correr entonces tratando de adaptar a lo que sería la mejor situación de Alemania hoy por hoy, creo que el 4-2-3-1 está bien pero yo le daría yo le daría, yo trataría de intentar ver cómo se juega con los tres centrales y unos laterales mucho más avanzados para ver si de una manera se puede ganar la batalla en el mediocampo y si esa fiabilidad en la defensa por fin aparece
0: tengo un par de preguntas o sea si ustedes tienen que armar el 11 de hoy de Alemania ¿no? buscando la eh... o sea la lista que hizo Nagesman en el día de hoy yo supongo que va a estar más cerca del 11 que paró en el primer partido que el que paró en el segundo, imagino a mí me da un poco de risa lo de Ter Stegen. Eh, sobre todo porque le mando un saludo al amigo Verdín que le dice Terestatuen. Eh, me parece un excelente apodo. Eh, pero lo que yo sí me doy cuenta. Por eso pregunto lo del 11 ¿Qué es? qué? Hablamos de que Rudiger es un jugador de Real Madrid. y capaz es el jugador que menos créditos tiene. Porque si... Juan en el Dortmund en el Dortmund tampoco es titular pero bueno, más allá de eso, experiencia tiene porque fue parte del sextete del Bayern eh, ya ha levantado varios títulos hablamos justamente de que Gossens tampoco está brillando pero lo decía ahí Tommy o sea, que es un buen jugador nadie lo puede negar eh, quizás Jonathan Ta que más o menos mantiene el nivel con respecto a su club pero lo que sí me parece un poco cuestionable es que todos estos jugadores, o capaz todos los jugadores que nosotros hemos visto, han bajado un poco el rendimiento con respecto a lo que dan en su club. Entonces, con todo eso dicho, me parece que es difícil armar un 11 Y lo que sí pregunto es si esta cuestión de que rindan por debajo... De su rendimiento, valga la redundancia. Que generalmente dan esos clubes. Es culpa de iceman Son los resabios de Hansi Flick. Son los jugadores que les pesa las camisetas. O como le quieran decir. ¿Qué opinan? Porque si hacemos un balance general. Y vemos que. Todo el mundo baja su rendimiento. Algunos más, se nota mucho más en algunos que en otros. Pero todos, ninguno iguala o supera el rendimiento que tienen sus clubes. ¿Qué hacemos? Esta, yo creo que es la papa caliente. ¿eh? Esta es la famosa papa caliente.
2: Claro, es que a mí me da la sensación también de que el hecho de que hayan hecho un viaje. Tan largo, sin venir a cuento, en mitad de un tramo, vamos a decir que es un tramo exigente para los clubes. Por Bayer, Bayern, Dortmund están jugando ahora Champions. Luego cuando vuelva, cuando volvamos de este parón también hay que jugar pocal Creo que un viaje tan largo tampoco ayuda a que, a que los jugadores den su mejor nivel. No, no es lo mismo jugar un, un amistoso eh, contra Hungría ponle que tener que hacer de tu rigurosa 9-10 horas de vuelo eh, de ida jugar, otro vuelo, jugar y a los dos días eh, por ejemplo, la gente del Dortmund tener que jugar en, en Liga
1: Sí, pero a ver, si me cuesta un poco también entrar en esa con el tema del rendimiento porque Alemania cuando tuvo que jugar contra Japón y contra Francia, le jugó en Alemania y dio pena No, eh... pero
2: también pero por el, por el hecho de que, claro, hay cambio de seleccionador, deberían dar todo un pasito hacia adelante y, claro, quizá no lo han dado porque el viaje ha sido demasiado duro.
3: Yo creo que culpar a Nagelsmann y culpar a Flick o culpar al entrenador eh, es hacer un análisis bastante, o sea, sin ponerse a pensar cuál es el problema real, porque... A ver, si hubiese sido algo que, que estaba presente con Flick Y ni bien, vamos a suponer, los jugadores con Flick se veían desmotivados Ni bien llegan Irisman, todo cambia pero Y, y empiezan a, a, no sé, tener la mejor mentalidad y actitud del mundo Entonces hay que decir, ok, la culpa es de Flick Pero creo que, que es algo que incluso se debe desde, desde los últimos años de Lowe, Creo que tiene que ver más con con algo que ya, ya nombramos varias veces, que es que el problema es la DFB y, y la selección alemana, y creo que debido al mal nivel y también a, a las críticas de, de la prensa y de todo el mundo que haya visto jugar a Alemania en los últimos años, porque es aupérrimo el nivel, que los jugadores no tienen las mismas ganas de jugar para, para la selección que tenían en 2014, también la ausencia de un proyecto, porque no hubo, la verdad, un, un proyecto deportivo claro desde, desde, no sé, la, la Copa Confederaciones o desde que quedaron afuera en, en grupos en Rusia Entonces creo que es difícil motivar a los jugadores si no tenés con qué motivarlos Porque Alemania hace mucho tiempo que no juega nada Y, y yo creo que viene más por ahí porque es algo que ha atravesado a tres técnicos Entonces no sé cuál sería la solución Um, pero creo que pasa más por, por la federación y por la imagen de Alemania que, que hay hoy en día más que por eh, los técnicos
0: es difícil buscar eh, eh, algún culpable porque mal o bien creo que todos llevan parte de su culpa a mí me parece que el gran desafío de van ahora es mejorar a sus jugadores cuestión que va a ser complicada y cuestión que es complicada no solamente para Nisman, sino para cualquier tipo de seleccionador. Quizás el único que ha podido hacerlo, por lo menos, del último campeonato mundial fue Scaloni. Y el resultado está a la vista. Porque quizás ahí sí hay un ejemplo de que es un seleccionado donde sus jugadores quizás no pasan su mejor momento en los clubes. O están lejos algunos de ganar títulos en sus clubes, como es el caso, por ejemplo, del Dibu Martínez, o el caso de McAllister cuando jugaban Brighton, y que sí los puso a un nivel de sí poder conseguir el título que quiere todo el mundo.
1: Y el clima el clima dentro de la selección argentina es otro. Antes de Scaloni, después de Scaloni es.
0: Sí, es, es un, un antes y un después. 180 grados. Pero más allá de eso. Creo que ahora el rol de Nagesman. Sería justamente mejorar a sus jugadores. Pero no es fácil. O sea también. Hay que decirlo que. Citando nuevamente el caso de Scaloni. Scaloni es un grupo de trabajo que ya viene. ¿Cuánto hace? 3 Tres años. 3-4 Tres, años ahora más o menos. Entonces ya lleva un largo trayecto. Lo de Nagesman es mucho más acotado. Porque después la Eurocopa va a decir muchas gracias por todo. Pero yo dejé mi trabajo hasta aquí. Hay que ver. Capaz se queda. Yo realmente soy muy escéptico con que se quede. Porque quiere volver a dirigir a clubes. Pero la tarea de va a ser esa. Yo, el atenuante que le tengo a Ana Eisman es que su tiempo de trabajo es muy acotado. Agarra una selección, creo que en la mayor crisis de su historia. Porque me parece que de eso no tenemos duda, ¿no? Haber, haber quedado eliminado en dos fases de grupo... Eh, no ser competitiva, o sea, Alemania no es competitiva, ¿cuánto hace? Hace largo rato estamos hablando, ¿eh? O sea, literalmente estamos hablando de 6, 7 años. Entonces, ese es el atenuante que tiene Agesmann. Ahora bien, no sé qué va a hacer O sea, no sé qué experimento se le va a ocurrir para decir salimos del pozo. Por lo pronto, yo creo que en los nombres que ha convocado... No son muy distintos a los de Flick. La actitud que se vio por lo menos contra Estados Unidos fue otra. Me parece que en este parón de selecciones. En esta fecha FIFA. Donde Alemania no jugó por nada. Porque se limitó a hacer su gira por Norteamérica. Y jugar amistosos. Me parece que eso es lo único que se rescata. O alguna de ustedes vio algo más. Porque... O sea, más allá de alguna que otra variante táctica. O probar... O algún que otro experimento. Que acá estamos diciendo justamente que tampoco salió del todo bien. Me parece que no hay otra cuestión para, para sacar a ver y decir... Con esto me lo guardo porque esto funciona así o así. Yo creo que estamos en época de transición. Pero bueno, la Alemania que debería llegar por lo menos a una semifinal siendo anfitrión de Eurocopa... No sé yo pero la veo muy difícil... A ver, ¿yo puedo hacer a una
1: ver. pregunta loca? ¿Una Uy. pregunta alocada?
0: Uy, tengo hablando, miedo.
1: A ver. A, no, hablando, hablando justamente de la continuidad de Nuggetsman. Cuando lo diga se van a dar cuenta por qué digo que es loca. En el hipotético escenario de una Alemania campeona de Europa en casa. ¿Puede decir que su se queda? Eso, a eso iba. Suena, suena descabellado decir... Eh, Nagelsmann, no te puedo decir. Salimos campeones, no te vayas. O sea,
0: yo tengo una teoría, eh. Yo tengo una pequeña teoría si sucede eso, que es una teoría conspiranoica, personal que no tiene nada que ver con información ni nada por el estilo.
1: Y, igualmente, ojo, punto y aparte, que le van a llover oferta a Nagelsmann si se llega a sacar, salir campeona con Alemania de la Eurocopa va a ser eso es, también va, va a ser algo para tener en cuenta.
3: Sí, seguro. Yo quiero escuchar la teoría conspirativa antes de contestar <ríe> igual.
0: <ríe> Para mí la teoría es que Nagelsmann va a apuntar justamente a que ocurra eso. Y con el contrato que se vence en 2024 de Carlo Angelotti, espera la oferta que hace tanto tiempo él está esperando y que en algún momento sonó porque él obviamente declaró que cuando él dirigía a Hoffenheim, Florentino Pérez lo llamó y le dijo, dame unos años porque todavía soy muy joven.
3: Esperemos que no. no, no. que esto claro, mi teoría. Claro, pero es
0: que, es
3: que hay, hay, algo,
2: hay algo aquí que, que es raro porque... Vale, sí, te lleva a Nagelsmann, pero también estás perdiendo la oportunidad de llevarte a Xavi Alonso, que también ah, está obvio. diciendo maravillas del Madrid. Claro, ahí tienen que elegir.
0: Obvio, Nages, obvio. Man. Nages, man. obvio. Nages, man.
3: Nages, man. Nages, man. Nages, man. Nages, man. Nages man. No, no. A ver, yo creo que el que va a terminar su contrato en 2024 también va a ser gel, entonces...
0: No, Desde yo de... no veo la vuelta. O sea, con no. el dolor del mundo que eso te implica, Cata, yo no veo la no, vuelta de Nages, al Bayern.
3: Va, yo estoy segura que va a volver en algún momento. No sé si ahora, no sé si en 10 años tiene que volver porque no... Su último partido no puede ser una derrota 2 a 1 contra el Leverkusen sin ganar ningún título importante. No. Bueno,
2: pero era el Leverkusen eh... de, Sa de Don Xavier Alonso. Pero no era este
3: Leverkusen. El Leverkusen de la temporada pasada, de fin de la temporada pasada, no era este Leverkusen. Eh, así que. No estaba sé. iniciando,
0: estaba iniciando, estaba calentando motores ese Leverkusen. Por
3: eso este, este no puede bueno. ser el último partido. Eh, si el Madrid se quiere llevar a Nilsman Bueno, salió hace poco que, que el ya nombrado Xavi Alonso Tiene una, una cláusula en su contrato De que lo dejarían ir gratis Para cualquiera de los clubes En los que los que jugó, creo que incluye al Madrid Al Liverpool y al Bayern Así que si, si El Madrid se lleva a Nilesman, Xavi también podría Podría volver, porque yo a Tuchel No lo veo siguiendo la temporada que viene la Yo tampoco
0: eh, en esa estoy 100% sí. con Cata Yo a Tugen no lo veo seguir. No sé, incluso no sé si pasa el invierno. Así ah, el invierno creo que sí. Bueno, por lo que pasó
3: con Nagelsmann. O sea, creo que no van a echar dos técnicos seguidos. Mira. Pero
0: Ay, no sé. Mira, eh, que el Bayer. O sea, el Bayer es el Bayer. Y el Bayer también se caracteriza por sacar técnico antes de tiempo. ¿eh? Todos, sí. todos, todos los que pasaron el último tiempo. Todos se fueron antes. Y justamente hablando de Angelotti, Angelotti también fue uno de los que se fue antes. Así, Nico Kovacs. Todos se fueron antes de que termine la Nico temporada. Kovac? Don estuvo
3: demasiado. Don Nico
2: Covach, hablemos con propiedad.
1: <risa> hablando de Xavi Alonso, ¿yo puedo dar una data exclusiva? Uy, ya me, si me, me gusta nombre.
0: esto, me gusta ah, esto. Data
1: exclusiva, ¿eh? esto es exclusivo, exclusivo amigo un Exclusivo,
0: exclusivo,
1: eh, data. No, hablando en serio, eh, ahí Cata recién mencionó lo de la cláusula, la cláusula gratuita que tendría Xavi Alonso para salir del Bayern Leverkusen. No es la info que tengo. De Las fuentes mías, porque tengo fuentes. <risa> eh, y no son las de
0: la plaza, eh. Ojo. Y no
1: son las de la plaza. No, no, son, eh, esto, <risa> esto
2: es presumiendo
1: de fuentes. Presumiendo de fuentes. Y eh, bueno. Y <risa> bueno, eh, eh, es fuente confiable y digo que es fuente confiable porque me, me dijo dos semanas antes de que lo de que suceda sobre la renovación de palacios en el Valle de Leverkusen. Así que
0: es fuente. ¿Todo, todos todos sabemos cuál es la fuente.
1: No, 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 ah, okay, no, okay. No, 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 eh, no vamos
0: a develar la fuente. ¿sabes?
1: No, la fuente no se develan. en el periodismo 1, así que no, la realidad es que hay cláusula, hay cláusula obviamente, no se sabe el precio de la cláusula, o sea no se sabe cuánto es que tienen que poner Liverpool, Bayern Múnich, Real Madrid para llevarse a Xavi Alonso, pero Xavi Alonso no se va gratis De Leverkusen No se va gratis
0: O sea que sería un precio más bajo del que debería pagar cualquiera
1: No no. ¿Cuál es la cláusula? La cláusula dice prioridad
0: Ah O sea uh,
1: claro. si, ¿Sabes cómo, si ¿sabés cómo aparece... van a llamar
0: de Leverkusen A un árabe y van a decir oferten en 60 millones Así el Real Madrid pone 60 millones
1: O sea, si aparece ¿Qué sé yo? PSG Manchester City o Real Madrid, ahí el, el que probablemente tenga la prioridad va a ser el Real Madrid porque, bueno, por lo ya comentado. Pero, siempre, y
0: cuando, siempre y cuando Xavi elige ir al Real Madrid, si no, no.
1: Pero para pa eso existe la, la cláusula. O sea, la cláusula me dio a en entender que existe. A mí me dio a en entender de que la cláusula existe. Pero de que Xavi Alonso no se vaya gratis de Leverkusen, eso te lo puedo decir de forma segura. ¿Hasta cuándo tiene contrato? No se va?
0: ¿Sabemos hasta eh, cuándo es su contrato?
1: Creo que hasta 2027, porque renovó hace poco.
0: Yo, yo lo que sí digo es que sí veo posible 2026, que... 2026,
1: hasta 2026.
0: Bueno, tres años... Yo creo que tres años no va a durar en Leverkusen. Bueno, depende. No, depende no, no, va. Eso,
1: eso yo ya te lo aseguro. Es más, yo iría más a fondo y diría que si Leverkusen gana un título esta temporada...
0: Sí, te diría hasta luego.
1: Me parece que no, no va a haber mucho más. Quizá nos sorprende, pero para mí, o sea, la puerta de salida, no solamente de Xavi Alonso, sino también hasta agregaría a Florian Bierts, si se consigue algo esta temporada... Eh, va, a haber un, va a haber un, un, una cierta sangría en Leverkusen.
0: Bueno, eh, dicho todo eso y haciendo todas las especulaciones habidas y por haber, no sé si a alguno le quedó decir algo, pero si no, podemos dar vuelta a la página porque retorna la Bundes, eh, vuelve la Bundesliga, vuelve la liga que tanto nos gusta por aquí. Con. Yo creo partidos que no esperan sorpresa, aunque hay uno que sí, a mi pesar, porque el Dortmund recibe a Bremen, que Bremen últimamente es el némesis del Dortmund, pese a que el Bremen hace varias temporadas que no da muchas señales de títulos y éxitos, eh, siempre le cuesta, el Bayer visita Mainz, eh, un mindset envuelto un poco a la polémica eh, que nosotros no nos vamos a meter. Pero que hubo con un jugador eh, con respecto a la guerra entre Palestina e Israel. Eh, Leverkusen hará anfitrión contra Wolfsburg. Ahí ya estoy haciéndome los pochoc, los palomitas o como les digan en su país. Y Stuttgart viaja a Berlín para visitar justamente a un Unión Berlín que lleva siete partidos consecutivos perdiendo. ¿Cuántos? Siete. ¿Siete para tu felicidad, Blas?
2: No, para mi felicidad, no. <risa> pero ¿Qué cincha de boca que yo, la pregunta yo creo por siete? Que...
0: Claro, claro, exactamente. ¿Qué pasó? No, no, siete, siete.
2: no, no fu fuera bromas, creo que el Unión gana este fin de semana.
0: Uh, se cae se cae el Stuttgart este fin de semana.
3: O lo acaba no, de. No, no, no se, se, se
2: cae el Stuttgart, Stuttgart, se levanta el Union.
0: Eh, yo tengo una. Eh, me estoy me fijando, sirve, me sirve. Eh, me estoy fijando literal. Cuando. Eh, porque no recuerdo, no recuerdo. Y lo estoy buscando aquí en el celular, en el móvil también, como le digan en su país. No recuerdo si Gira si jugó en la Unión Berlín.
2: No, jugó en el Colonia, puede ser.
0: El Colonia es... Sí, el, Colonia...
2: Sí, el año que descendieron. Sí,
0: señor. Colonia, Amiens... Bueno, está de Rennes. Eh, Stuttgart. Y, y lo Stuttgart. tenemos hasta acá. Y Stuttgart. Sí, un Lil cuando recién arrancó.
2: Me, es que me suena, me suena que Girasif así, un, un penalti muy gordo contra el Colonia y de ahí todo fue hacia abajo. No digo, uy, contra el Colonia, digo con el Colonia y de ahí todo fue hacia abajo aquella temporada.
0: Yo, porque, bueno. yo porque quise ponerle un poco de morbo ¿no? a la ley del ex, eh, con el jugador que mete goles hasta cuando duerme.
2: No, pero seguramente hay alguno, ¿eh? <risa> <risa> Mira
0: la plantilla... No, no. Algunos seguramente habrá. Eh, yo la única sorpresa barra pérdida de puntos que espero de los encuentros que hablé es el de Dortmund. Me parece que el Bayern va a ganar la Mainz. Me parece. Eh, el Leverkusen y Wolfsburg eh, claramente que se con Claramente este va a ganar días. el
2: Leverkusen. <ríe>
0: Estoy con Blas Díaz Espero que gane el bolso, pero no lo veo eh, Y lo de Stuttgart si sí, por ahí es un empate Pero me gusta porque estamos en jornada 7 Y empezamos con las especulaciones <ríe> Cuando faltan 254.000 fechas y jornadas En el medio
2: es que, me, es que creo que el parón de selección En ha venido mal al Stuttgart
0: ¿Por qué lo dices? Le,
2: le... No, porque le puede haber cortado el ritmo Que suele pasar y claro. yo, lo yo lo único que digo
1: Que va a estar divertido este programa Cuando lo escuchemos a final de año Y Hoffenheim sea campeón de la Bundesliga Y nosotros no, <risa> ni, ni, ni lo mencionamos al Hoffenheim en esta salud. No, el, no. no
2: es, que, es, es que la temporada pasada También empezó así el Hoffenheim Y luego mira cómo acabó
0: Sí Hoffenheim claro. recibe a entrar a Intra Frankfurt. O sea que, a, a,
1: pues, hablando de, hablando pues, pues, de equipos que ser, empezaron bien y después cómo terminaron en Frankfurt. pasada
2: por esta fecha, el Hoffenheim estuviera literalmente segundo tercero.
3: En el top 4 estaba seguro. Estaba por ahí. No, no sé poco. si segundo o tercero, pero estaba.
2: ¿Y ahí al pozo? Es que en sí no tiene mala plantilla. Realmente en ninguna temporada tú puedes decir que haya tenido el Hoffenheim una plantilla como para estar peleando abajo como han tenido, pero. No hay inestabilidad los banquillos que... O bueno, es que más que inestabilidad, falta de, falta de confianza.
1: Es que Hoffenheim tiene una media de jugadores buenos, porque todos los que han salido de ahí después se han mudado a otros equipos, no les ha ido mal. Eh, Navri, Folland, bueno, Demir Bain, dejémoslo de costado. Pero eh, no, no me parece un mal equipo en cuanto a contratación, en cuanto a, a jugadores. Es cierto que le falta... tiene esos partidos en los cuales cuando uno espera que puedan dar el salto, eh, terminan flaqueando en esa confiabilidad. Eh, pero bueno, hablando del resto de los encuentros... A ver... Ver del Bremen visitando Dortmund siempre es un espectáculo. Perdón, José, pero siempre es un espectáculo. Sí, sí, por,
0: por eso lo digo Pasan justamente. cosas.
1: Siempre pasan cosas. Eh, después, Wolfsburg-Leverkusen es uno de los lugares difíciles de visitar para el Leverkusen. Siempre en Wolfsburg. Y, y además que... Siempre, perdón Blas, pero siempre salen partidos feos cada vez que visitan a... Ah,
2: bueno, pensaba que iban a
0: decir... Perdón, Blas, te vamos a ganar.
1: No, 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 no sé, a ver,
2: eh, no, no, no voy no, a, decir que que es que una... a decir que es una... El arbitraje, no sé qué...
1: No, 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 no <risa> es... Nos pega mucho. No. No, o sea, no, yo, no.
0: Creo, yo lo que sí creo, estoy casi seguro, es que Nico Kovac va a salir a plantear un partido más feo... Horrible, horripilante De transiciones más, larguísimas Que no haya ningún contragolpe Yo más, no lo veo que juegue Más trabado
1: que ascenso Argentino yo, yo sí.
0: te, Tengo
2: que hacer a, apunte Porque Upa. el momento en el que Félix en Mecha se hizo titular en Wolfsburg Fue en un Leverkusen Wolfsburg
0: ¿Qué, qué disgusto. Y
2: ahí dijo Niko Kovac, jugadorazo que tenemos
0: Sí, sí, qué disgusta Y de ahí mamita. 30 millones
1: bueno, entonces estás diciendo que en este partido Va a salir la futura contratación de Bolsa sí, sí. Claro,
0: ¿cuál va a ser la próxima contratación De Bolsa Dormund? Eh, Branks, uno de, esos, uno de esos Jugadores NPC que tienen ustedes
2: Muy, muy bien, además ha sacado el único ejemplo que ha tocado Los dos palos
0: <risa> eh, no, no. Yo, eh, yo ese viene, partido Veo, veo ese un partido Bastia feo a o
2: a, a Dormund,
0: eh. No, 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 no para, para menos suena de un nivel Qué sé yo, si me decías la Croa Te podía entender un poco más
2: Sí hombre, la Croa no se toca
0: <risa> La Croa es hombre, sería... el Mejor el que
3: en Mecha, no sé si podría ser Cualquiera
0: Sí, en Mecha lo que está dando La verdad es, es pésimo eh...
1: No, pero bueno Para mí va a haber un partido feo ahí En, en Wolfsburg sí. va a haber un partido feo Para mí no sé si se define un aseo Y gracias Eh... ¿Pero, pero
2: qué hace, hace Jonas Beat convirtiéndose en Bas 2?
1: Bueno, ese, fue, eso, ese creo que fue el mejor partido de la historia de, de los Wolfsburg-Leverkusen. Porque siempre cuando juegan no, en Valladena no, salen partidazos. Cuando, no salen, cuando en juegan en Leverkusen sea. salen partidazos. Cuando juegan en Wolfsburg son para al para, eh, fútbol.
0: Pero ustedes que, ustedes que dicen, Tommy, sup supongo que va a apostar por la victoria del Leverkusen 1-0. Sí.
2: ¿Y Blas? Sí, y, y gracias. 1-0 no se va a quedar.
0: ¿Blas? ¿Qué decís vos?
2: No, seguramente se ponga el partido 1-0. Eh, Kovac no haga nada hasta el minuto 75. Porque puede pasar.
0: <risa> Ojo, está hablando de guionista, eh. <risa>
2: Y cuando meta a Don Amin Sar, que, que, que en seis partidos no le he visto nada bueno, lo pondrá, no hará nada, se volcará el resto del equipo arriba, meterá al Leverkusen en el 2-0 y se llevará los tres puntitos a casa. Me, me encanta
1: porque Blas quiere el guión de que el Leverkusen marcó dos goles en todos los partidos en esta temporada, entonces como, bueno.
0: Sí, sí, sí. sí. el
1: guión para, bueno, van a llegar a hacer dos además, goles también en este partido. Además,
2: es que no es seguro que juegue Castells.
1: Porque ah, lo ¿no? ha tocado. Mm. Claro, si
2: juega Pavao Perman mm. Me sirve. Me sirve. Hay goleada.
0: Acabó. Hay goleada.
2: Me <risa> me no, no, sirve. yo he, visto, yo sirve, he podido ver a Pavao Perman en directo y. No fue una grata experiencia. Y mira que me cae bien el tipo, pero 37 años que tendrá y ser segundo portero jugando a menudo, no. No hay por dónde cogerlo.
1: Y bueno, y después Bayern Mains. Va a ganar el, el Bayer me parece que el Mainz no, no le veo... No le veo algo con que pueda pueda sacar algo más allá de su localidad. Ojo, y que un... no es
3: fácil ganarle al Mainz, ¿eh?
1: No, no, al Leverkusen le ha costado más allá de un 3-0, pero... No, no lo, mes, dice, por eso. No, no lo
0: no dice por, por ahí, eso. no lo dice por eso, no, lo no por
1: ya eso. lo sé, ya lo sé por qué lo dice, pero bueno, igual de todas maneras no es el mismo maíz de esa tempo, de la temporada pasada que el de esta el de esta es mucho peor, el de este es mucho peor el maíz Y bueno, sí, no, el, no, el, o sea,
3: y, sí, sí,
0: sí, sí, por eso iba a decir, claro, o sea, claro, o sea, tanto el Dormo... No, el Dortmund penó eh, empatando al último segundo y perdiendo el campeón de la última jornada. Pero el Bayern también perdió 3 a 1. Eh, así que... Lo que pasa es que es cierto lo que dice Tommy. El Mainz de esta temporada no es el mismo que la temporada pasada. Incluso ya se habla de decir la voz Benson chavo hasta luego. Que podría ser... Seguir los pasos de él, que no mencionamos que es Enrico Massen, que finalmente fue el otro día que estábamos diciendo No hay ningún entrenador despedido, terminamos de grabar este episodio El episodio pasado despiden a Enrico Massen La verdad es que los amigos del Augsburg solamente sirven justamente como dolor de cabeza Cata, eh, Cata, vos apostás victoria del Bayern?
3: Eh... Yo, a lo único que apuesto, que lo vengo diciendo ya como tres veces y no pasa y necesito que pase, es a la vuelta de Neuer. Si es con goleada, no me importa.
0: Pero vuelve que... ahora ya.
3: Y se está diciendo, ya dijeron varias veces que vuelve contra el Leverkusen, que vuelve contra el no sé quién, ahora parece que vuelve contra el Mainz. Ya está entrenando con el equipo, que es algo que antes no había hecho yo con que vuelva me conformo y, y el resultado es lo de menos si sí vuelve Dudo pero sí, es eh. una victoria
0: yo para mí y... si vuelve va a ser banco de suplentes no creo que entre como titular de una
3: ya dijeron que no que no tiene pensado sentarse en el banco y es chico.
0: <risa> a todo nada
3: muy <risa> tranquilo <risa> él. sí sí Cuando sí él vuelva, uno que, que volvió no. tranquilo y sí
1: Igual si hay un partido para que vuelva es este Si están jugando contra un equipo de descenso O sea, no, no, lo, no lo vas a poner Sí, en el, pero en no el en casa, casa Pero no en casa Bueno, pensé.
3: y No sé, a mí con que vuelva me alcanza No sé si estarás, porque <risa> no. es el, o sea, Se viene diciendo hace mucho tipo Que ya casi está Que Pará, ya casi está bueno, ne ne
0: Negocias una vuelta de Neuer Que Neuer sea titular Este fin de semana Por un 5 a 0 en contra
3: no. ¿Cuántos cuánto de los goles no, son sí. culpa de Noviar?
0: No, no sé, Nicuro Vamos a poner Nicuno, pero es derrota 5 a 0.
3: Todo es culpa de Delig. No, sí, sí,
0: sí. Todo es culpa de, del que, que sea.
1: Opamecano no tiene.
3: ¿tiene? Pamecano, ¿tiene? No, no
0: ya sé, pero Opamecano no, nunca, no, si nunca tiene no la culpa de nada. Upamecano. No, olvídate. Si te
1: no es culpa de
0: él. Es la regla de este Ay, debate. Nunca es culpa de Opamecano ahora.
3: Nunca. Perdieron la no, oportunidad pero... de, de culparlo, lo lamento.
0: Todavía no respondía ¿También? ni que sí ni que no, ¿eh? ¿Tiene...
3: Yo dije que sí, que ¿Tiene... sí. Si ah. ninguno luego les es culpa de Neuer y Neuer además hace 15 atajadas, además del 5-0, a 0, firmó.
0: También, ¿También
2: me
1: hicieron 5-0 de Mainz.
0: Sí, a mí también. Blas. No, decía que tiene toda la pinta
2: de que si vuelve, ya que se espera en la semana que viene que de verdad jugará en casa contra el Darmstadt. Que claro, estamos hablando del Mainz, pero...
0: Claro. Bueno, igual el Darstad no está en zona de descenso, pero sí, es un, un recién online. ascendido. No, no el, Está bueno, jugando pero,
2: bien, pero no, ve, no veo al Darstad
0: aparte la claro. nada en el aliens. Sí, yo tampoco. O sea, voy a eso, me baso en eso. Claro.
1: Claro. Veremos, pues claro. Vemos este, este fin de semana ante Leipzig. En casa. No, ya, no, yo, no, no pero mismo. yo le pongo. Yo igualmente no, no le mismo. pongo mis fichas.
0: Un empate horrible, a... ¿no? Un empate asqueroso
1: y por qué no una...
0: no una no no lo veo victorioso bueno no sé, esperemos que sé si yo ya... <ríe> o sea yo, yo solamente digo una cosa si el dice si llega a otra vez perder puntos eh, ya estamos ya estamos hablando de un mini crisis como para seguir con el catastrofismo ¿no? que tanto caracteriza este debate pero, pero mini
2: crisis por favor perdió el otro día puntos contra el Bohum, como si el Dormund no llevara haciéndolo eso dos temporadas no
0: bueno bueno pero el Dormund, pero el Dormund si uno escucha a los demás siempre está en crisis, siempre está hundido en una crisis
3: es que lo que ustedes no entienden es que el Bohum lo que hace es priorizar sí. tal con el Bayern entonces sí, sí, está puntos sí, sí. a los competidores sí,
0: después es? pierde claro, 7-0 y luego Balamians y se, y después se 7, meter 7. Sí, sí. Y sí. claro es
2: bueno, verdadero enemigo de la trama A mí me preocupa que Leverkusen verdad. Tiene
1: que jugar la anteúltima fecha Con el Bochum es lo único que... <risa> o sea, ya, me, ya me digo que la pelea es así Palmo a palmo Leverkusen Puede ser. Que tiene, tiene que ganar Para salir campeón Viene el Bochum Gana 5 a 0 No total.
3: tengo pruebas
0: pero tampoco dudas Eso ah, te sí, voy a responder es, Tomás totalmente. Firmo eh, señores eh, hablando de campanadas a nosotros nos están sonando las campanas y nos tenemos que retirar eh, nos hemos hoy creo que nos hemos divertido mucho entre, entre pegarla en Nagesman y no pegarla en Nagesman al mismo tiempo eh, y entre todos estos pronósticos que después no se va a cumplir ninguno porque ya saben que nosotros acá la estocada de, de la papa caliente nunca sale, nunca sale nunca, literalmente nunca eh, así que nada, voy a ir pero, a pasar Pero a ver, eh, sí.
1: en este programa se dio que, gan que ganaba el Bayern Que ganaba el Leverkusen. O sea, no va a pasar este fin de semana y no gana ninguno de los dos
0: Claro, es verdad
1: eh, eh, el St Gana Stuttgart O sea, vamos a cerrar nadie la dijo, semana
0: eh, Nadie vamos dijo que ganaba semana. el Dortmund Así que, a rezar ¿Vamos? Vamos,
1: vamos a cerrar Ganado, la semana Con Stuttgart primero Y Dortmund segundo Vamos a cerrar la semana así Si no se cumplen las no, promesas a, a,
2: ¿Los no, 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 El Dortmund
1: ganará porque. Porque Full Cruz Lady Lex. Solamente
0: la... me, me voy a limitar a hacer eso. Shh. No, 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 no. Gracias,
1: Blas, por la Mufa. Entonces, Stuttgart. Ah, no es la mufa. Primero Primero con tres no, puntos de no,
2: distancia. Stuttgart ganará con gol de. Que ya, ya lo busqué, con gol de leveling. Lady Lex también.
0: <risa> Todo es Lady Del La inexorable va a estar presente. Ex. Bueno, señores, eh, los dejo para despedirse. Muchísimas gracias por estar aquí junto a mí.
1: No, gracias a vos, José, Blas, Cata. Eh, lamentablemente no estoy viendo a ver si hay algún jugador de Eds Leverkusen en el Wolfsburg. Por suerte no hay ninguno, entonces no hay Leli. Sí, bueno, de ver, ahí. Bueno, podemos, podemos Miedo. sacar
2: de retiro a, a McMedic. <risa> Dejémoslo ahí. <aire>. Eh, <risa>
1: mejor no, no, no hace falta, no, no, ni me da para cerrar esto,
2: así que nos vemos la próxima semana. Saludos a todos los oyentes. Yo decir que Mehmedis no era tan malo como. No fue tan malo en Wolfsburg como nos lo hicieron hacer creer. Y con eso me voy también hasta la semana que viene.
3: <risa> bueno, un placer estar acá de nuevo. Gracias Tommy, gracias José, gracias Las. Eh, volveremos. Eh, la semana que viene eh, veremos si se cumplió algo de todo lo que dijimos, ojalá la vuelta de novia sea, sea algo de lo que sí se cumpla eh, y el resto bueno, ya, ya veremos
0: así es, así es, eh, les agradecemos a todos los que están del otro lado acá siempre escuchándonos, siempre comentando los invitamos justamente a jugar con nosotros en los comentarios de YouTube, de Spotify, en nuestras redes sociales, a ver a quién ven de ganador en esta jornada, y también el segundo interrogante, justamente, y es de qué va a pasar con el futuro de Neisman. en el caso de que consiga justamente lo que tanto quiere Alemania, que es la Eurocopa como local. Ya saben, todas nuestras redes sociales nos encuentran como Mi Bundesliga, así que no tengo nada más para decir, y nos escucharemos y nos veremos, por suerte, en esta cuarta temporada del debate de Mi Bundesliga la próxima semana.